0: Queridas y queridos curlis, bienvenidos a Hasta el Rizo, el podcast de Talacú. Un espacio curly donde hablaremos de rizos, aceptación, rutinas, productos, experiencias personales, empoderamiento y mucho más. Soy Neus, mamá de Talacu y ceo de talacú.es, experta en cabello rizado y afro. A partir de ahora, tu asesora. Nuestra invitada de hoy, una joven etíope, ya ha vivido más experiencias vitales que la mayoría de nosotras. Nació y vivió en Etiopía hasta los 16 años. Ella es modelo y tiene un pelo y un cuerpazo que te deja sin habla. Hablaremos de adopción, racismo, experiencias personales y, sobre todo, de rizos. Así que hoy tenemos el gustazo de presentaros en Hasta el Rizo a Senaid. ¡Bienvenida Senaid. ¡Bienvenida Senait!
1: Gracias, es un gustazo estar aquí con vosotros. <risa>
0: Igualmente, <risa> tenía muchas ganas de entrevistarte y nada, ya estás aquí, así que preséntate.
1: Bueno, pues eh, me llamo Senaits, eh, tengo 24 años y soy de Etiopía y nada, pues ahora vivo aquí en España. <risa>
0: Aunque te mueves mucho, ¿no? Pero bueno, esto ya, ya lo contaremos más adelante. Sí. Yo, Senaid, quería empezar por, por cómo nos conocimos. Recuerdo perfectamente en el penúltimo campamento de Talacu, de Afne, que, bueno, me acuerdo que me sorprendió gratamente que esa, ese campamento eh, vinieron dos monitores etíopes y uno de ellos eras tú. Y, y, bueno, creo recordar que fuisteis el fin de semana y que fue una sorpresa y que todos los niños fliparon cuando os vieron, ¿no? Porque, claro, eh, ellos, pues no sé, talacú eh, tenía... Eh, no sé, nueve años, nueve años creo recordar. Entonces, claro, ver dos chicos tan guapos, etíopes allí, que estuvisteis con ellos. Y bueno, recuerdo veros de lejos y cuando vi tu pelazo, o sea, fue como, perdona, hola, ¿qué tal? Y no sé, eh, no sé si te acuerdas tú de, del sí. campamento, sí, que sí, nos sí, puedes sí. explicar de, de ese fin de semana. Sí,
1: bueno, me acuerdo perfectamente claro eh, bueno fuimos allí a de campamento para unos días bueno de hecho fue como así es inesperado y estuvo muy bien la verdad y conocer a muchas chicas etíopes y, y estar con ellos jugando y, y, es, y eso fue pues algo algo genial para mí
0: Sí, la verdad es que sí, los niños igual, ¿eh? porque Talacú y, y bueno, algún, algún niño también y niña que, que aún tenemos contacto, eh, lo comentamos y, y se acuerdan mucho de, de vosotros. Eh, yo recuerdo también que ese día eh, nos explicaste que hacía menos de un año que, que llegaste a España que yo me quedé alucinado. bueno yo y todos los que estábamos oyéndote eh, hacía menos de un año que llegaste y, y, y ya hablabas catalán, castellano Madre mía, ¿cómo, ¿cómo recuerdas este primer año? Porque claro, tú ya no eras una, una, una niña, o sea, eh, o sea, que no llegaste de, de, de pequeñita, sino que llegaste con 16 años, como he hecho en la, eh, en la entrevista, la, la presentación que he dicho que eh, llegaste de Etiopía a los 16 años. Entonces, claro, me, me pareció alucinante que en menos de un año ya supieras hablar catalán, castellano y que ya estuvieras tan, tan
1: integrada, ¿no? Sí, bueno, yo para mí fue pues, algo, fue muy complicado porque, mira, al ser grande y para adaptar las, las cosas, la cultura, el idioma, aquí fue bastante difícil para mí pero gracias a mis padres y a mis hermanas que en casa me hablaban en catalán y en castellano y también he echado mucho de mi parte para, para aprender y entenderme de una vez ya las cosas que me dicen y, y creo que es por eso que ya mm, eh, he podido aprender más rápido
0: Sí, yo, yo diría que es supervivencia pura y dura, ¿no? Senaí, al final. Sí,
1: también es que cuando llegué, como, como vine para estudiar, entonces no podía estar en casa, sino que tenía que estar en un colegio estudiando. Entonces vine directamente Bien. y entré a a ESO y ya pasaba los días con los alumnos, con mis compañeros y compañeras. Intentando hablar, entender y aprender y, y así fue todo.
0: Bueno, es que me parece alucinante que entraras a cuarto de ESO. Eh, encima, creo recordar que tenías unas notas altas, que no, no, no era un cinco pelado, ¿no?
1: Bueno, eh, llegué en febrero y entonces ya había perdido ya una parte del trimestre y, y tuve que repetir la, la ESO. Y al siguiente, mm. siguiente año sí que aprobé todo y... Y nada, pues, pa'lante. Wow.
0: Es que me parece increíble. De verdad que te felicito, <risa> Gracias. Senaid, porque me parece algo increíble. Así que muchísimas felicidades. Gracias. Eh, a ver... Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Eh, tu adopción fue algo distinta, ya que, bueno, pues eso, tenías 16 años. Eh, tenías a tus dos hermanas aquí en España, ¿verdad? Cuéntanos un poco toda, toda esta historia.
1: Sí, eh, bueno, como te dije, pues eh, vine aquí con 16 años porque, bueno, mis padres intentaron adoptarme con 16, pero ya no se podía porque ya estaba cerrado en Etiopía la adopción. Intentaron, pues, eh, conseguirme una visa de estudiante antes y por eso vine con 16 y, y, y nada. Y, y luego pues eh, cuando ya tenía 18 años ya me pudieron adoptar porque ya era mayor de edad y ya decidía yo si me querían que me adoptaran o no y yo decidí que, que sí y, y me adoptaron porque... <ríe> Porque yo quería y porque aquí estoy feliz y tengo una, unos padres maravillosos y estoy con mis hermanas y estoy, estoy feliz por eso.
0: Qué guay. Y tus hermanas, pues me puedo imaginar que, que también cuando se enteraron de que tú también venías, sí, eh, supongo hecho. que
1: debió ser una alegría. Sí, sí, porque de hecho vine aquí es eh, gracias a mi hermana Mediana, porque ella se acuerdaba de mí y por eso dijo a mis padres que tenía una hermana y, y, y por eso vinieron mis padres a por mí, sino no no vendría realmente
0: Claro, claro, claro. Sí. Muy bien, qué guay, qué guay. ¿Y has ido o tienes pensado ir a Etiopía?
1: Eh, bueno, eh, fui en 2018, en agosto de 2018. Estuve dos meses allí y, y desde entonces no he vuelto a ir, así que me gustaría volver y que sea pronto. <risa>
0: Hombre, sí, con el COVID. Y, y supongo que tú te acuerdas perfectamente de, de hablar, eh, no sé qué, o sea, hay diferentes idiomas en Etiopía. ¿Cuál es el, el que hablas tú? Sí,
1: hay muchos idiomas y yo hablo eh, el amárico.
0: ¿Amarico? sí, vale.
1: y, y hablo pues perfectamente. <risa> y es imposible olvidar un idioma que ya he vivido 16 años.
0: Sí, aunque no lo practi, o sea, ¿lo sueles practicar en.? Eh, no sé, ¿tienes contacto con alguien que sueles practicarlo? O realmente, no sé, porque mm. aunque eh, sea tu idioma natal, eh, yo creo que de no practicarlo, supongo que se acaba incluso. No, hombre, perdiendo del todo, no, pero cuando llevas tantos años eh, sin hablar, supongo que incluso. Hombre, perder, perder no, pero. Pero no, no sé. Cuéntanos sí, tú un poco. Sí,
1: bueno, yo no suelo hablar mucho ahora. Bueno, al principio sí, porque porque me sentía un poco sola, entonces buscaba cualquier cosa para hablar con, con la gente de allí que sepan a, a hablar a Mariña y esas cosas e intentaba hacerlo, pero porque entonces me sentía sola, porque no entendía el idioma aquí en el español y me aburría y por Facebook y esas cosas hablaba con la gente de allí mm -hmm. y ahora pues eh, siempre escucho música en amarilla y eh, pues eh, me distraigo bailando y hablo con mi familia por por teléfono y es así
0: ay qué guay o sea que tienes contacto también con la con tu familia biológica sí ¿no?
1: sí sí hablo con ellos nos qué llamamos guay, guay. y esas cosas
0: muy bien, muy bien, qué guay. ¿Qué le dirías a los niños, adolescentes que nos estén escuchando, que estén pensando en hacer un viaje de orígenes? No sé si has dado algún consejo algún, o te han pedido consejo. Eh, en el, y bueno, en el caso que no te lo hayan pedido, te lo pregunto yo. ¿Qué, qué consejos le darías?
1: Pues eh, que vayan a sus orígenes y que conozcan su cultura y su gente y su, sus pasados y su familia y y no sé, que, que pregunten cosas y cómo son realmente sus pasados, porque aquí muchas veces la historia no se conta todo, entonces es mejor ir eh, en, el, en el origen de donde naciste para para tener realmente una respuesta verdadera, ¿no? Y pues les animaría que vayan y, y conozcan se conozcan ellos mismos mucho más.
0: Claro, claro, claro. Y también, eh, bueno, yo conozco muchos padres adoptivos y la palabra familia biológica es como que les entra un sudor frío. Entonces, eh, realmente, mmm, bueno, yo también lo quiero comentar, ¿no? Eh, realmente yo siempre lo explico, que no somos, eh, o sea, yo soy, yo siempre digo que soy lo que si me siento yo, ¿eh? Yo soy madre de segunda, porque soy la segunda madre de, de Talacu, ¿vale? Pero eso no me hace sentir una madre de segunda no sé si se explica o se entiende perdón no sé si se entiende no que, que aunque no haya sido su primera madre ni, ni sea la madre biológica no me siento menos madre sino que soy la, la segunda madre eso, quiere, eso no quiere decir que todo el mundo se tenga que sentir así ¿eh? es como yo lo vivo pero qué le dirías tú a estos padres que tienen miedo de es que claro si conocen a la familia biológica pues a lo mejor me dejará de querer no no sé si te has encontrado sí. alguna vez alguien que te lo haya dicho y bueno en fin me gustaría que, que comentaras desde tu punto de vista un poco esto
1: a ver eh, sí hay familiares que tienen miedo eh, cuando los hijos eh, conozcan realmente quiénes son y sus familias tienen miedo que, de que les digan que, que ya no los quieren o ya les quieran menos mm. o que se quiere, si se quieren volver a sus orígenes y esas cosas eso realmente no importa sino es lo importante es eh, cómo piensa realmente el niño eh, o la niña que es lo que siente realmente por, eh, para sus pa padres adoptivos
0: y que no van a ser menos padres por conocer a, a
1: la familia biológica. Sí, por eso. Y no van a ser menos padres para conocer a la familia. De hecho, está bien, está bien que conozcan a los padres y, y bueno, tener contactos para, para los niños, para que, bueno, si son pequeños no tendrán muchos problemas, pero cuando ya son mayores, pues mmm, tendrán muchas preguntas y, y estas preguntas hay que responder.
0: Sí. Y yo creo que más que alejar, lo que hace es juntar más, ¿no? Porque sí. es un deseo... Bueno, yo siempre digo que es como un puzzle que cada pieza que falta pues es muy dura. Entonces, si puedes... Mmm, como menos piezas falten en ese puzzle de su vida, pues más feliz va a, va a ser ese niño o adulto o adulta o niña, ¿no?
1: Sí, exacto. Muy
0: bien. Vamos a hablar de, de profesiones. Tú trabajas como modelo. ¿Cómo llegó esta oportunidad? ¿Cómo, no sé, ¿Cómo empezó todo esto? A
1: ver, yo no me creo que soy una modelo profesional porque cuando dices profesional es cuando te dedicas 100% y vives de ello y, y, y entonces ya puedes decir que trabajas profesionalmente de, de esa cosa, ¿no? y yo realmente no me dedico 100% porque yo soy auxiliar de enfermería, yo trabajaba de eso, eh, y ahora estoy estudiando administración y finanzas y, y mientras tanto pues con mi tiempo libre pues voy intentando hacer algunas cositas y estoy en agencias y si me salen cositas pues voy, voy trabajando porque me gusta la fotografía, la moda y esas cosas. Pero profesionalmente todavía no me dedico. Me gustaría, me gustaría, vale. sí, pero todavía no.
0: Bueno, pero no, está muy bien eso de que estudies una cosa, eh, hagas otra, no sé, así también una no, no se aburre sí. ¿no? de siempre hacer lo mismo. Sí. Está muy guay. ¿Y, ¿Y cómo llegó esta oportunidad de, de empezar a, a ser modelo o hacer lo que estás haciendo ahora?
1: Bueno, pues cuando, cuando llegué y mi familia y la familia de mis padres y eso me decían que era muy guapa, que podía servir para modelos y esas cosas, entonces me animé y me apunté a una agencia de modelos. Y así empezó todo.
0: Ah, qué guay, sí. qué guay, qué guay. Tenemos una entrevista con Aguanda que tiene una agencia de viajes... En eh, ¡Ay, agencia de viajes! Perdón. <risa> ¿Dónde estoy yo? <risa> agencia de modelos. Aguanda, ya, ya te escucharás el, el podcast, que es súper interesante. Es una mujer muy interesante. Se, la agencia se llama Min, Minoir se escribe noire uh -huh. y, y bueno, nos estuvo explicando y, y fue una delicia escucharla eh, y te, te, lo tengo, te lo tengo que preguntar ¿cómo tienes ese cuerpazo de escándalo? por favor, por favor. esto te, te lo ha dado Dios ¿no? o, o
1: se construye a ver Venga. el cuerpo se puede construir a ver, yo no diría el escándalo, ni no quiero exagerar, porque, mira, a ver, cada uno es como es y cada cuerpo es una historia. Y, sí. y bueno, yo estoy, estoy contenta y no suelo cuidar mucho, mucho, no me dedico 100%, pero pues evito comer cosas frituras e intento hacer mm -hmm. deporte cuando pueda. Y pues. Así es.
0: Muy bien. O sea, cuidarte mm, comiendo y genéticamente pues también. Sí, eso
1: ayuda también. Ayuda. Pero siempre se Va. puede conseguir un cuerpo bueno, que seas lo como sí, seas. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y todas las tallas son, sí. son, son bonitas sí. y preciosas. Lo que pasa que es que lo tenemos tan interiorizado, ¿verdad? Lo del cuerpazo de escándalo. <risa> Bueno, sé que viajas mucho um, ¿Has sufrido episodios de racismo? En, bueno y, y bueno, primero te preguntaré esto, si has sufrido episodios de racismo y luego si has encontrado diferencias en, en según el país que hayas estado.
1: Mm, vale mm, Bueno, yo hasta ahora gracias a Dios no he sufrido ningún raci racismo y <risa> esperemos que, si, que siga así y Diferencia entre países y países sí que he notado un poquito. Por ejemplo, en Finlandia la gente es muy reservada, muy, muy cerrada, muy fría y entonces cuando ven a alguien de fuera y sobre todo negros y con el pelo así afro, miran un poco mal. Pero no me he encontrado con una situación así que dices, wow, qué barbaridad. Eso todavía no.
0: Ni en el instituto, ni en ningún trabajo, uh, ni en el hospital tampoco, nada de que te confundan por la señora de la limpieza. O sea, cosas así no, no te han pasado a ti.
1: Pues de momento no me ha pasado. Bueno, pues oye, qué
0: bien. Eso quiere decir que. Sí, hay que mucha, gente que, hay mucha gente que le
1: pasa, hay mucha gente que le pasa, pero en mi entorno todavía, pues. estoy muy contenta.
0: Bueno, pero eso es bueno, porque quiere decir que poco a poco la gente va abriendo, ¿no? La mente. Al final, sí. esperemos que, bueno cada paso bueno pasito a pasito llegaremos a algo muy grande ¿no? y es que tú no hayas mmm, vivido nunca el racismo pues eso quiere decir algo que vamos bien <ríe> muy bien hablemos de pelo eh, siempre has llevado el pelo afro suelto de esta bueno tal como lo tal como te conocí y como te veo en las fotos y no sé mmm, siempre lo has llevado así
1: Sí, bueno, en Etiopía siempre lo llevaba, pues llevaba trenza siempre porque es lo más cómodo y, y lo mejor para el pelo también. Y, y cuando llegué aquí, sí que fue, bueno, en una temporada me, me dio para paralizarme el pelo porque se me hacía muy complicado también cuidármelo yo misma porque se al estar siempre con trenzas, que no lo dedicaba mucho tiempo y esas cosas, y aquí y no me hago trenzas y con el agua y eso, se me resecaba un montón y se me, se me encrespaba mucho. Entonces, y, y un día, hablando con la amiga de mi madre, que también tiene el pelo afro, y me dijo, bueno, hablando de pelo y eso, y me dijo que había un producto para alisármelo y que me lo iba a hacer ella. Y bueno, yo como estaba tan desesperada para, para tener el pelo liso y ya que no tenga que depender de ello, y dije, vale, pues lo hacemos. Y, y me lo hizo ella aquí en mi casa. Realmente fue muy desastroso porque y estas cosas hay que hacerlas un profesional y ella no lo era y fue un desastre. Y, pero mm. después ya no volví a hacer esas cosas y me recuperé mi pelo y las puntas me las corté y, y ya recuperé mis rizos y ya no he vuelto a ponerme ningún producto para alisarme. Y solo me tiño porque soy caprichosa y me gusta pues la de bueno, tener diferentes perfiles y me gusta pues experimentar y por eso me lo tiño, me hago mechas y, y nada más.
0: Sí, porque esta eres muy rubita, entonces era mi siguiente pregunta que si te hacías mechas o, sí. o eras así. O sea, mm. te, te haces mechas. Sí, me, me, me hago mechas. Ticas, ¿No notas mucho...? O sea, allí donde tienes la mecha, ¿no pierdes mucho el rizo? ¿No, no lo notas como muy secorro o, o no? O bien. Sí,
1: sí, sí. Se nota mucho cuando como cuando te hacen la mecha, como te descoloran. No sí, sé si lo he dicho bien. Sí, <risa> ese. De, sí,
0: te hacen un, de, un... Sí, decoloran. Sí, sí.
1: Eh, pues se nota mucho y pierdes el rizo, pero con el tiempo, cuando... con como que vaya creciendo el pelo y eso, vas recuperando tu pelo natural y, y, y así. Y las puntas, las que están dañadas, pues hay que irlas cortando cada sí. no sé cada mes o cada, no sé, depende de, de cada uno. Pero sí mm -hmm. que daña mucho el, el, de eso de teñir y de hacer mechas y esas cosas. Y ahora me estoy pensando en ello... En dejarme ya de hacerme estas cosas, porque realmente me estoy cargando mi pelo.
0: <risa> bueno, pero es lo que dices, que al final nos gusta ¿no? ir cambiando sí. de colores, pero bueno, también hay alternativas ya ya hablaremos. <risa> ah, entonces, esta señora que te dices, eh, que explicabas, eh, ¿te hizo un terrizado o un alisado? O sea, ¿tú cuando te lavaste el cabello te quedó liso o te que, o, sea, o te ablandó el rizo?
1: Más bien me ablandó el rizo, porque no sé vale. qué producto era, porque yo no me fijé y tampoco entendía muy bien el castellano, entonces no lo, no lo vi bien. En ese vale. momento se encargaban ellos, entonces... Vale,
0: no, yo creo que te. Bueno, no creo. Te hicieron un, un derrizado, que es lo, lo que le llaman ablandar el rizo. No te lo dejan tabla, o sea, sí. ri, en liso. Lo que hacen es, ablandar, es un sí, poco, ablandar. Sí, ablandar, que, uh -huh. que le llaman, sí. A nivel personal, ¿cuáles son tus rutinas diarias y semanales? ¿Qué le haces a, a tu cabello? Porque bueno, ya lo bueno ya se verá en la foto de portada, pero es que pff, tienes un, <ríe> bueno es que el pelazo es impresionante, es alucinante. Yo flipé mucho.
1: Bueno, yo intento lavarme menos porque al final cuando te lavas el pelo afro cada dos por tres, y es lo que haces es <ríe> no sé, matarlo por decir de alguna manera mm -hmm. se encoge mu mucho entonces yo intento lavarme una vez a la semana y cada 15 mm -hmm. días intento hacer mascarillas caseras y de, no sé para hidratar y para no sé <ríe> hago cosas, sí. cosas diferentes cada, cada mm -hmm. X, eh, X semanas o X meses y y así. Y los productos que uso de momento es el Cantú. Eh, uh -huh. La gama de Cantú, todas las uso, pero no siempre uso el mismo, el mismo producto porque voy cambiando, porque yo creo que hay que ir eh, cambiando para que el, el pelo vaya acostumbrando a todos tipos de, de producto. Bueno, sí, <risa> y,
0: y dicen que se acostumbra, que el pelo siempre con el mismo producto se acostumbra. Sí, y para que y no... Normalmente eso, se va cambiando. Sí,
1: exacto. Hmm. Y voy cambiando. E incluso, pues, eh, uso también los productos de Mercadona, que hay productos de Mercadona también que me van de, de maravilla. sí.
0: sí. Sí, sí, hay productos del Mercadona que son incluso aptos para el método Curly sí. y hay otros que son un verdadero asco y, y bueno, no van bien, es como todo, mm. hay, hay de todo, sí, sí. sí. ¿Tú que viajas tanto por el mundo? ¿Notas diferencias entre los distintos climas donde has vivido? Que, no sé, que hayas tenido que adaptar las rutinas, que lo notes más seco, más bien. No sé, cuéntanos un poco de, del tema climas.
1: Sí, hay diferencias entre los distintos países. Eh, bueno, aquí con, con la humedad y, y con todo y el agua y, y eso, se encoge. Un montón y, y se seca mm. mucho más que, que por ejemplo, en, en Suiza. Yo estuve en Suiza. Y en Suiza el agua es buen, buena, que no tiene cloro. Entonces el pelo le dejaba más suave, más sedoso y, no sé, se notaba un poco diferente mi pelo cuando estaba en Suiza. En cambio, en Finlandia, aunque... Finlandia es un país muy de esto, de, de natura y de todo. El, el agua para mi pelo no lo, no lo siento bien porque en la ducha apenas me podía peinarme porque se me enredaba un montón y... y... Y no sabía qué pasaba realmente. Y luego, pues descubrí que era por el agua. Porque cuando volví aquí a España y me lavé, y pues fue distinto cuando me lavé. Y, y me enteré que era el agua, el problema que era del agua.
0: Sí, aquí en España pasa igual. O sea, si estás en, eh, en un sitio de, de mar o de montaña, o más al norte o más al sur, o sea, ya cambia mogollón el. Eh, el cabello. Yo incluso hay gente que le, le, le he tenido que decir que la última, el último aclarado lo haga con agua embotellada, porque claro, tiene eh, la cal del agua, es tan bestia que, que bueno, que le deja el pelo súper estropajoso. Entonces, bueno, pues, eh, pues al final supongo que es lo que lo que te pasaba sí. a ti en Finlandia, ¿no?
1: Sí, lo mejor también es el último aclarado: dejarlo con un acondicionador de, de live conditioner, hmm. pues eso que lo dejen puesto y entonces se nota un poco la diferencia también.
0: Sí, sí, no, sí, el acondicionador yo por mí es, es algo imprescindible. Los productos, eh, o sea, el acondicionador imprescindible, pero sí que es verdad que incluso aplicando acondicionador eh, depende el agua, ¿no? Si, si el, el, el nivel de sí. cal es alto, pues eh, por mucho acondicionador que pongas lo puedes pasar mal. Entonces hay, hay sitios que, que realmente incluso hay chicas eh, que el último aclarado se lo hacían con agua embotellada. O sea, fíjate... La desesperación, eh, es, es curioso. Sí, sí. Y no sé si te suelen pedir consejo Uh, sobre el cabello, cuidados en tu Instagram, ¿eso te pasa?
1: Sí, muchas chicas afro que me hablen por Instagram directamente y me preguntan qué es lo que hago para tener estos rizos y qué cuida cuidados hago y esas cosas. Uh -huh. Y pues yo les explico lo que lo que hago yo realmente con mi pelo, pero les digo, a ver, mi pelo es diferente que el tuyo uh -huh. y al final tienes que encontrar una rutina relacionado con tu tipo de pelo. Entonces cada uno es mm, ir probando cosas y, y hidratar y, y esas cosas. Los productos y pues sin alcohol mejor y sin uh -huh. silicona y, y con estos productos creo que se puede, puede conseguir o... Oh acercarse a un, a un resultado mejor
0: porque tú por las mañanas cuando te levantas, o sea, ¿cómo te peinas? ¿qué haces?
1: Yo cuando tengo cuando no tengo que hacer nada de fotos ni tengo casting ni nada y uh -huh. siempre intento hacerme trenzas para, para proteger para uh -huh. dormir, incluso y durante el día también me hago dos trenzas y si no tengo que, algo especial que que no tengo que vender mi pelo, entonces me hago como dos, dos trenzas y y así boxeador, propio. ¿no? tipo
0: trenza boxeador que le llaman, o la trenza de pipi y calzas largas, digámoslo así sí, la
1: verdad es que no sé cómo se llama, perdón Ay.
0: o sea, la trenza que, que, que empieza del, del cuello hacia abajo o la boxeadora que empezaría a, en la raíz del cabello
1: de la raíz, de, la, de boxeadora de la raíz, sí. boxeadora, sí. vale vale, vale y... Y hasta y cuando tengo los rizos, pues eh, siempre me echo el aceite de coco, que me gusta mucho y le senta muy bien a mi pelo también. Y me hago masajes y, y, y así.
0: Bien. ¿Y las mascarillas que dices que te las haces tú misma? Eh, explícanos un poquito. Que, que Bueno, ya has comentado que vas variando y tal, pero de lo que has probado hasta ahora, mmm, no sé, ¿cuál... ¿Qué es lo que más usas o, o lo que más te ha gustado así en mascarilla hecha por ti?
1: A ver, hecha por mí, ¿no? Porque siempre yo miro tutoriales en el YouTube y voy probando. Si me sienta bien, pues voy siguiendo, voy haciendo... Eh, sí, pero que digo sí. que no, no es comprada, sí, que sí. coges
0: y la, y la haces tú, aunque sea del YouTube. ¿no? No
1: pasa sí, nada. pues eh, hago con un plátano que esté maduro, y un aguacate uh -huh. y un huevo. Y luego le echo un poquito de acondicionador y aceite de oliva. Y todo eh, bien eh, mezclado, bien batido, digamos. Batir con una batidora no me gusta porque al final eh, pierdes algo de... de del, del producto ¿no? que no mm -hmm. pues con una cuchara bien así mezclado y, y me lo he hecho y me dejó como media hora o así y lo aclaro con agua con agua eh, tibia? Eh, bueno más bien fría fría. Sí, fría, porque el agua caliente no se me encoge mucho el pelo que me, me deja muy reseco el, el agua caliente y lo aclaro con agua fría y luego pues me aplico el acondicionador y ya está.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. primero,
1: a ver, primero me lavo con champú y esas cosas. Y luego me, me pongo la mascarilla y luego me la aclaro con agua normal, sin nada, uh -huh. y luego me aplico el acondicionador. ¿Y
0: cómo te sueles definir tú?
1: Pues eh, con el gel, gel de, de oliva. Uh -huh. Olive, no sé. Ahora mismo no me sale el nombre. ¿Sí? Pues con eso y lo hago rizos por rizo. Cuando, ah, cuando. Si rizo sí, hago rizos rizo. por rizo cuando tengo uh -huh. tiempo. Si no, pues eh, lo que sí, a, a lo que salga. <risa> sí,
0: porque, bueno, a saco, pero supongo que lo haces a mechones. O sea, no mechón por mechón. Exacto, no rizo por rizo, pero me, mechones um, un poco. Sí, sí, yo te entendí. Sí, yo también lo hacía con talaco, o sea, rizo por rizo, y cuando no había tanto tiempo, pues mechón a mechón, no mechones muy gordos, pero tampoco rizo claro. por rizo. Entonces, claro, al final también la prisa es lo que, lo que manda. <ríe> a yo
1: solo, a ver, yo intento siempre hacer rizo por rizo porque tengo un resultado mejor y mi pelo se ve más hidratado, más, más bonito, más definido los rizos y intento siempre hacer eso, pero pues hay días que hago cosas, pues eso, cosas, cosas raras. raras.
0: <risa> Ay, muchas gracias, Enaid. ¿Cuál es tu producto imprescindible?
1: Pues mi producto imprescindible es el aceite de coco, que no me falte nunca. <risa>
0: Y baratito sí, es, sí, sí, el sí. De coco. es muy
1: económico y muy, muy útil,
0: muy útil. ¿Ves a, a talaco por ejemplo, eh, su pelo no, no, no le gusta nada? O sea, le deja las motitas esas blancas sí. tipo caspa, su cabello no lo absorbe el, el aceite de coco, o sea, es o amor o odio.
1: Sí, <risa> cada, cada tipo de pelo también es distinto. Sí.
0: ¿Y en invierno que se pone duro cómo lo haces?
1: Eh, el aceite lo, de coco, pues lo pongo con, sí. en el baño de marina, ma, maría, <risa> Eso, María, pues, sí. y lo pongo con agua <risa> caliente, lo pongo encima y se se, se derrite y se deshace, deshace y, sí. y lo aplico y ya está.
0: Muy bien, pues mira, aquí hago un, bueno, un paréntesis, porque hay gente que lo lo deshacen el microondas ¿no? entonces lo ideal es lo que haces tú en el baño María, yo por ejemplo con talacu para la piel eh, cuando se tenía que duchar, ponía el bote entero abajo en la ducha o en la bañera y entonces con el calentito de, de la ducha o de la bañera ya tenía suficiente como para para poderlo aprovechar sin tener que hacer el baño María expresamente, que también es un buen truco y, si, y en verano pues ahora mismo está líquido, líquido, líquido bueno, ahora voy a entrar en las profundidades ¿Qué diría tu mujer del presente a tu niña del pasado? Ya sé, ya sé que es un poco profunda
1: pues le diría que estoy muy orgullosa y que siga lo que está haciendo, que lo está haciendo muy bien y que todo va a salir bien y que siga luchando por sus objetivos para conseguirlos. Muy bien, qué guay.
0: ¿Cuándo piensas, estoy hasta el rizo? <risa>
1: Bueno, pues, por ejemplo, que no, no me gusta cuando, cuando me con el pelo sin, sin permiso, para mí, vamos, <ríe> lo más. ¿Sí? ¿te ha,
0: ¿Te ha pasado más de una vez? ¿o? Sí,
1: siempre, siempre me pasa eso, sí. Por la calle casi siempre me pasa cuando llevo el pelo muy, muy a lo afro, cuando ya llevas dos días, tres días de lavado, el pelo se... Se ve muy grande el afro y entonces y como, mm. ¡ah, que tu pelo Me encanta y puedo tocar. Así, y algunos que te van, te, te saltan encima sin, sin preguntar ni todo.
0: ¡Wow! ¿Y te acuerdas de alguna en especial que digas, jo, me acuerdo de esta que es que lo hubiera matado o la hubiera matado directamente? <risa>
1: <risa> Casi todo. <risa>
0: Y sin pedirte permiso ni nada, ¿no? Así a saco.
1: Bueno, pues eso, que la gente no lo hace a mala, sino porque, bueno, ver un pelo afro eh, y pues dan ganas de ir y, y tocar y a ver cómo se siente y eso. Pero para la otra gente, para, para los afros, pues es un poco incómodo porque también lleva su trabajo detrás tener ese afro porque... Eh, y tiempo y dedicación y, y alguien bien, venga y, y te toca el pelo sin, sin permiso es un poco, bueno, extraño, ¿no?
0: Bueno, y que es tu cuerpo, es, tu, es parte de ti y no tiene que tocarte nadie, si, sino sí. otra cosa es que mira, te pidan permiso y tú decidas sí o no, pero que vayan a saco, o sea, me parece increíble. O sea, yo, yo hay gente, hay rizadas que me han dicho, yo le he contestado, oye, ¿te toco a ti una teta? No, ¿verdad? Pues yeah. no me toques el pelo sin pedirme permiso, o sea, es, exacto es eh, no sé. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la entrevista, Senaid. Solo me queda decirte, amaseguenalo, mm -hmm. gracias Enamarico, y agradecerte tu tiempo y todas tus vivencias que has compartido con todos nosotros. Te dejo el micro para que te puedas despedir de los oyentes y oyentas. Gracias y un besito.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Neos, por para con, para confiar en mí y contactar y contar conmigo y, y a los oyentes y para escucharme. Y, y espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante y que hayáis aprendido algo de, de pelo afro. Y, y nada, pues muchas gracias a vosotros.
0: Gracias, gracias y gracias por escuchar con tanto cariño este podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y hayas aprendido algo nuevo. Si es así, acuérdate de compartir este episodio con la gente a la que creas que le pueda aportar algo bonito en su vida. Además, puedes unirte a mis redes sociales Talacu, Pelo afro y suscribirte al podcast desde la aplicación en la que me estás escuchando para no perderte ni un episodio. Como último favor te pido que me dejes una reseña positiva y cinco estrellitas en el Apple Podcast. Gracias por todo y hasta la próxima.